0: takojās savetskajās valstīs Einstein
1: tauta ego patiesība. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņām nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar šodien kas... cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Šodien mēs atkal atgriežamies pie 1905. 1906. gada notikumiem. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks profesors Ilgvars Butulis. Labdien! Labdien! Iepriekšējos raidījumos sarunās ar jūsu kolēģi Līgu Lapu par to, kas notiek Latvijā, un vēsturnieci sniedza ļoti daudz interesanta faktu materiāla, bet šodien mēģināsim varbūt mazliet vispārināt to situāciju, kāda tā ir un ne tikai Latvijā. Tā tad sāksim ar to, kas Krievijā notiek 1905. gada oktobrī, kad tiek pieņemts tās auktais Oktobram manifests. Kādi ir cara valdības Mērķi, nolūki, pieņemot šo Krievijai, es teiktu, ļoti
0: radikālo programmatisko dokumentu. Mērķi ir sekojoši. Revolūcijas augstāko uzplūdu sākums, kas jau ir tieši 1905. gada oranges, neapšaubāmi lika ceram, un ceram, tuvām aprindām uz to reaģēt un reaģēt. Vismaz, es gan teiktu, šķietami radikāli. Pasildinot 17. oktobra manifestu, tātad brīvības manifestu, kur bija formulēts brīvības un arī ar tādu domu, ka būs kaut kāds parlamentam līdzīgs orgāns, ar kuru tiks visas arī šīs valdības iniciatīvas un likumdošanas saskaņots, bet tā lielākā pretruna ir tāda, ka Krievijas mērogā jau šis dokuments bija nokavēts, jo cerā, Patvaldība parādīja gluži vienkārši apbrīnojamu talantu nerisināt ļoti būtiskus un svarīgus jautājumus, un tādēļ arī situācija izvedojās tādējādi, ka šis It kā kuram, protams, bija liela nozīme, bet jau revolucionārās masas tas bija aizgājušas savā pašdarbībā un savā darbībā daudz tālāk, pēc būtības arī tādus radikālākos spēkus neapmierināja. Tiesa, šis manifests inicēja tādas lietas, kas agrāk Krievijā nebija domājāms, proti partiju veidošanos nozīme, protams, bija, bet šīs dokuments kā tāds bija nokavēts, un revolūcijas pašu augstāko jau šo pakāpi šis, dokuments nevarēja novērst, un to pierādīja arī tālākie notikumi novembrī, decembrī 1905.–1906. gadu Varbūt mēs varētu mazliet
1: pieskarties tam, kāda ir Krievijas sabiedrības politiskās orientācijas struktūra, un salīdzinot ar Latvijas situāciju.
0: Jā, tātad Krievijas struktūra, mēs varētu teikt varbūt tā, ka nav tik asas un tik izteiktas pretrunas, pretrunu kopums, kā tas ir Latvijā. Jo, ja mēs skatāmies Krievijas nometnes, kādas tās ir, Viena, teiksim ir šī pat nometne, Nosucīt, mēs varētu teikt reakcionārā nometne, kontrevolucionārā nometa, nometne, kura tikai varbūt revolūcijas spiesta ļoti kaut ko dara. Otrs ir liberālā nometne, kur apmierina jau puslīdzi, šis cera manifestu, pilsonības aprins Krievijas un liberālās muižniecības aprins, kuras uzkat, ka viņas tagad varēs normāli darboties un attīstīties, un trešā nometne, tā ir revolucionārā nometne, kur pārstāv Krievijā ļoti liels raibums politisko dažādu spēku, tur ir Baļševiki, Meģševiki, Eseri, tā būtā revolucionārā nometne, kur arī nekādā ziņā nav viendabīga. Ja mēs skatāmies situāciju Latvijā, tad Latvijā būt sāsina visu vairāki momenti. Nu, vispirms tas, ka Latvijā bez jau tā, kas ir šie jautājumi visai Krievijas arī revolūcijai raksturīgi, tātad agrārais jautājums, pretrunsts starp straujo industrializāciju pilsētās un strādnieku bestiesīgo un arī ļoti trūcīgo eksistenci, kas ir viss Krievijas problēma. Bet Latvijā plus vēl nāk klāt, Rusifikācijas moments, kas jau kā nacionāla un nāk arī klāt Latvijas raucināro spēku vēršanās pret vācu mužniecību, kas pēc būtības Latvijā jau starp šiem raucināro spēkiem un vācu muižniecību ir pilsoņu karš, nu ja vismaz kaut kādas šī pilsoņu kara pazīmes. Un plus vēl tas, ka Latvijā ir šie reuzinārie spēki, viņi ir organizētāki, viņi ir izglītotāki, viņu svāda sociāldemokrātiskā partija daudz saliedētāka, nacionāla jo 96% no dalībniekiem faktiski Latvijā uzskata reuzīs aktījiem dalībniekiem ir latvieši. Tas viss piešķirt šai revolūcijai ievērojams atšķirības no Krievijas revolūcijas, augstākās pakāpes, organizētības, saliedētības, arī revolucionāras cīņas varbūt niknumziņā.
1: Kādas ir tās revolucionāro notikumu
0: izpausmes formas pārējā Krievijā atšķirībā atkal jau no Latvijas? Te mēs varētu, protams, arī tās finēs uzskaitīt, bet es domāju, kas ir pati galvenā. Tā ir apzinīga revolucionāra cīņa uz laukiem. Tātad, kā savu laiku Jamsons Brauns teica, pēc revolūcijas, ka piektā gada revolūcijā Latvijā tā vēsturiskā gaita bija nevis barikādas pilsētās, bet kūpošas muiždrupas uz laukiem. Tātad šī situācija uz laukiem ar bezgal lielu bezzemnieku skaitu, ar mužu kalpu skaitu, arī ar izglītības momentiem, tā varbūt būtu pati galvenā viena atšķirība. Otra atšķirība ir tā, ka 5. un 6. gadā revolūcijā Latvijā sociāla ir ārkārtīgi liela ietekme un ārkārtīgi liela autoritāte, kas arī šo cīņu padara daudz organizētāku, nekā tā ir Krievijā. Tātad tas, ka laukums, un tas, ka šī cīņa ir daudz organizētāka.
1: Ja mēs pievēršamies tagad tam, kas notiek Latvijā 1905. gada rudenī, tas arī ir laiks, kad sākas šī masveidīgā muižu postīšana, dedzināšana. Jūs jau teicāt, ka ir situācija, ko mēs varam zināmā mērā salīdzināt ar pilsoņu karu. No šāda viedokļa ir saprotama pēc tam, valdības reakcija šeit ieviešot ļoti radikālus apspiešanas mērus. Bet kas izraisa šo muižu postīšanu? Vai tā tiek uzlūkota no tā brīža latviešu sociāldemokrātiem kā tāda vēlama vai, katrā ziņā, leģitīma
0: cīņas forma? Ja mēs runājam par mūjušu postīšanu, te es gribētu varbūt runāt mazliet plašāk, jo arī šodien tas ir viens no lielākiem diskusiju jautājumiem, jo te ir jārunā par eucināro teroru. Un par šī terora apmēriem un par šī terora saknēm bruņotu cīņu, gan Krievijā kopmā, gan arī Latvijā konkrēti, jau šīs bruņotās akcijas nesāk, Reucinārē spēki, nesāk sociāldemokrāta vadīties spēki, bet ar šiem brugnotās cīņš ļidzekļiem jau sāk darboties pat valdība. Tas ir janvārs, gan Rīgā, gan Pēterburgā. Otra lieta. Jau pirms masveida muiža Latvijas muižās sāk organizēties šīs muižnieku pašai sardzības vienības, kas arī ir orientētas protams, uz bruņotu cīņu. Protams, jāskatās divas lietas, jo arī šodien runa par diviem jēdzinēm – kaujnieks un terorists, ja to ir ļoti grūti izšķirt. Protams, šajā situācija muižas un Interesanti, ka ne tikai muižas, bet arī baznītas galvenokārt lutarāņu baznītas un mācītāju tā Tātad vis, kas ir saistīts ar vāciskumu, vis, kas ir saistīts ar šo vācu kundzību, viskas ir saistīts ar vācu muižniecības gadsimtu ilgo, to simbolizē divas ēkas – muižas ēka, dzīves telpa, un simbolizē baznītas tonas arī lielā mērā. Un pret to ir Šīs, šodien es viedokli neleģitīmās un kritizējumās. Daudz, ko mēs šodien runājam, kā tur kultūras vērtības un tā tālāk. Plaši pazīstamais piemērs no Davida Beikas mežbrāļa gada no grāmatas par šīm akcijām pret Bilenšteina mācītaikas, Latviešu senatnes pētnieks. Tas, izprotams tā ir, bet tajā situācijā es domāju, ka tas nav svarīgi un tas nav būtiski. Šeit varētu būt, es nezinu, vai Rafael Glezns vai vēl kaut kas vair smužnieka eks, tās tā ir kontrevolūcijas midzeņi, kas ir jāaiznīci. Tajā situācijā tā tas ir, protams, mēs no šodienas viedokļu skatāmies citādāk.
1: Kādi starp citu ir saglabājušies Latvijas sociāldemokrātijas vadības, vadošo orgānu lēmumi, kādi organizatoriski soļi,
0: veidojot, vadot visu šo procesu? Šeit es gribētu atsaukties uz vienu, it kā vadošu norādījumu Stučkas rakstu, jaunajā dienas lapā. Stučkas saka, ka ir jānosod individuālais terors, bet terors arī tā ir pieļaujām lieta, bet individuālais ir jānosod. Citiem vārdiem sakot, kas tad pauž individuālo teroru? Induālo teroru formāli pārstāv SR partī, lielā mērā, un tād tad iznaktā, ja SR šo teroru piekopi, tas ir Protams, slikti. Ja to piekoju, teiksim sociāldemokrāti, tad tas ir savādāk. Katrā ziņā, protams, sociāldemokrāta vadība Latvijā nevar teikt, ka viņi kurināja un uz krievis ka tas ar kaut ko ārkārtīgi izsvērt. Kāpēc tas tieši Latvijā ir savādāk? Tāpēc, ka Latvijā šie notikumi ir daudz vairāk koncentrētāki, viņi ir blīvāki. Un tāpēc tas ir arī uzskatāmāk. Un pielietoja reaģēto teroru visā Krievijā. Kaut gan ir jautājums, protams, liela bija ļeģina autoritāte laikā, Latvijas sociāla demokrāta vidū, bet, acīm redot, ļeģina spauda arī vispār jau nostādi. taču ir veseli virklē šo ļeģina izteikumu tieši tā laikā, kur viņš apsveic visu šos diezgan vardarbīgus latviešu pasākums ar uzbrukumiem centrāla cietumam un tad pēc tam uzbrukumiem slepen policijai un dažādas akcijas, bet reizē arī tā ir tāda vispārēja pautikt sāsināt šo cīļu, neraugoties varbūt uz to, kad viņu ātras panākums negūs bet Tāds norāds, ka vadība īpaši būtu noskaņot un īpaši aicināt sociāldemokrāta vadība vai jaunai sociāldemokrāta runātāji, kas tur uztājas, Jāsas Braunsozos Zars, Jānis Asars vai arī Uševic, ka tu īpaši to darītu. Bet to dari vispār sociāldemokrāti un arī latviešu
1: Visaukstais manifests Mēs, Nikolais II. no Dieva žēlastības visas Krievijas imperators un patvaldnieks, Polijas cars, Somijas lielkņas un tā, tālāk, un tā tālāk un tā tālāk paziņojam visiem saviem uzticamajiem pavalstniekiem. Jukas un nemieri mūsu dižās impērijas galvas pilsētās, un daudzos tās apgabalos pilda ar smagām skumjām mūsu sirdi. Krievijas valdnieka labums ir nesaraujami saistīts ar tautas labumu, un tautas bēdas ir arī viņa bēdas. No nemieriem, kas šolaik izcēlušies, var izraisīties dziļa nesaskaņa tautā un draudz mūsu valsts vienībai un veselumam. Cariskās kalpošanas dižais zvērests liek mums visiem saprāta un mūsu varas spēkiem censties drīzāk izbeigt valstī tik bīstamās jukas. Pavēlējis pienācīgajiem varas orgāniem spērt soļus tiešo nekārtību, miera graušanas un vardarbības izpausmi un novēršanai, lai sargātu mierīgos ļaudis, kuri tiecas pēc katram uzliktā pienākuma mierpilnas izpildīšanas, mēs kopējo mūsu iepriekš nosprausto valsts dzīves nomierināšanas pasākumu sekmīgas izpildes labā, esam atzinuši par nepieciešamu apvienot augstākās valdības darbību. Valdībai par pienākumu mēs uzliekam šīs mūsu nelokāmās gribas izpildīšanu. Pirmkārt, dāvāt valsts iedzīvotājiem negrozāmus pilsoniskās brīvības pamatus, balstoties patiesā personas neaizskaramībā, sirdsapziņas, vārda, sapulču un biedrošanās brīvībā. Otrkārt, neapturot paredzētās valsts domas vēlēšanas, tūdaļ pat piesaistīt dalībai domē iespēju robežās tās iedzīvotāju šķiras, kurām līdz šim bija pilnīgi liektas vēlēšanu tiesības, ar tad nododot tālāko vispārējo vēlēšanu tiesību attīstīšanu jaunveidojamajai likumdošanas kārtībai. Treškārt. Iedibināt kā negrozāmu noteikumu to, lai neviens likums nevarētu stāties spēkā bez valsts domes apstiprinājuma, un lai no tautas ievēlētajiem būtu nodrošināta iespēja patiešām piedalīties mūsu iecelto varas orgānu darbības, likumības uzraudzīšanā. Mēs aicinām visus uzticamos Krievijas dēlus atcerēties savu pienākumu pret dzimteni. Līdzēt šo nedzirdēto juku pārtraukšanā un kopā ar mums sasprindzināt visus spēkus, miera un klusuma atjaunošanai dzimtajā zemē. Izdots Peterhofā, oktobra 17. dienā, 1905. gadā kopš Kristus dzimšanas un mūsu valdīšanas 11. gadā. Nikolais griežoties pie situācijas Krievijas impērijā. Kāds tad ir šī oktobra manifesta deklarētās, pasludinātās, jauniedotās brīvības
0: liktenes. Gaunais sasniegums, tā ir pirmā valsts dome. Protams, tas ir Krievijai nebījis, ka dažādi tomēr slāņu pārstāvi, lai arī ir ierobežot pārstāvniecību, jo vispārreiz vēlēšana tiesību nav. Ja uz ko cerēt, varbūt tieši tā revolucinārā nomen, šeit ir vēlētājs sadalīt četrās kūrijās, pēc sociālā principa, arī tas ir aprobežotība, un vēl ir viena lieta, ko dažkārt pat Atiecinot varbūt uz Krieviju, tā skatoties perspektīvā par šodien saka arī Krievu vērsturnie, ka tas tagad turpinās līdz Putina laikam, ka, nu labi, ir doma un tā tālāk, bet cers valdnieks stāv pāri visam un parāda jau konkrēt šai 5. un 8. gadā šo patvaldības tikai šķietamo īslaicīgo piekāpšanos tas, ka jau arī šī pirmā doma ļoti ierobežotā un ārkārtīgi biklā šķiet daudz par radikālu, jau 1906. gadā šī doma tiek atlaista, nu domnieki pats lielākais, ko viņi atļaujās 194 no šiem domniekiem publicētās aukto Viborgs manifestu, tā skaitā arī čakst, pēc tam viņiem aizliedz politisko darbību. Bet no tā, ka doma būs pilnvērtīgs likumdošanas orgāns, tā tas nav. Tas zināmā mērā būt ņemot to, ka Krievijā šo demokrātisko tradīciju nav, arī tās domas, kas ir tā, kaut kādā veidā, ir demokrātijas skola, partijas, veidojas tas arī ir viens no revolūcijas sasniegumiem. Bet no tā, kas ir cerēts un kas ir arī tur tā skaista solīts 17. oktobrī, no tā jau nekas neiznāk. Vēl par vienu
1: tālaika Krievijas politiskās realitātes aspektu, kam ir sakars arī ar Latviju, ar Latviju gan laikam vairāk tādā mīta vai pieņēmumu līmenī, proti, kas ir tā sauktā melnā sotņa? Kas ir šī organizācija, par kuras iespējamu Iebrukumu, pat varētu teikt Latvijā, ir ļoti lielas bažas 1905. gada otrajā pusē, un galu galā jau realitātē šeit ierodas, protams, cara soda ekspedīcija, bet ne kaut kas, ko mēs varētu saukt par šodien, mēs teiktu, paramilitāru
0: veidojumu. Nu jā, jūs pareizi pieminējat, ka par to arī daudz runāju un no tā baidījās, bet tā ir Krievu tautas savienība reakcionāra organizācija izteik tāpēc arī saka melnais ka nu melnais 100, ar klai patvaldī vienozīmīgu aizstāvošu, ar izteiktu antiēbreisku vīrzi gaunie lozungi, patvaldība, pareizticība un Krievijā mēs varam runāt par šiem melnsimtnieku izgājieniem un par ietekmi Krievijas lielākās pilsētās, bet Latvijā īsti nav šiem melnsimtniekiem tās bāzes, tāpēc, ka ir jau tāda mēģinājuma arī, bet kad mēģina, piemēram, organizēt Maskavas priekšvilsētā Ēbreja grautiņas, arī tāds it kā šīs soķņas pamats gan Latviešu gan ebreju sociāldemokrāti, ātri tiek Galā, un nekas no tā neiznāk. Un vēl jāņem vēr arī tas ka tie krievi, kas ir Rīgā un Latvijā, revolucionāri, tie liela daļa ir bolševiku ietekmē, šai sotņei viņi arī izteik kontrrevolucionārs spēks, un šeit galvenais pēc būtības, pēc arī visas tās iedzīvotājs struktūras un pēc tā, kā tas notiek, šeit jau ir krievis regulārais spēks. No nu, dažādes literatūras attiecin dažkārt arī šo melno sotņu, bet tas nav pareizi, attiecin arī uz regulāro karaspēks, a nu kļū atnāc melnās sotņej, kazak, un tā tālāk, tie kad 18 tūkstoši. Bet uh, Latvijā tieši šī mēnās soķņa kā paramilitāri, jo Latvijā šīs paramilitārās mēnās soķņas vietā drīzāk ir šīs vācu muvižnieku pašai sardzības vienības. Tā ir tā Latvijas specifika, jo tās izrēķinās jau sevišķi evolucīs atplūt periodā un tur ziņo un uzrāda un arī pret dzīvotājiem ļoti asvēršs. Faktiski mēnās soķņas. Funkcijas varbūt tā nevar izteikt, bet zināmā mērā izpilde vācu muižēk tas pašais sardzības vienības. Mums ir skaidrs par situāciju kopumā, bet cik ir
1: zināms par to, kā tad notiek galu galā lēmuma pieņemšana par karastāvokļieviešanu šeit Baltijā un attiecīgas soda ekspedīcijas
0: ierašanos nosūtīšana šurp, Jau kopš 5. gada vasaras vietējās vācu, baronu vācu, muižnē, kaprins, bombardē, izmantojot arī to, ka viņi arī faktiski, daļa no Krievijas elites, izmantotam savas pozīcijas jau Pēterburgā, viņi nepārtraukti bombardē valdību un arī ceru visu apkārt. pašu ceru ieskaitot ar to, kad ir jāiejaucās, ka tā ir neiedzība un tā tālāk un kas notiek. Par šo ceru nostāju es gribētu šo ceru aprobežotību gan cerīts un kopumā, gan īpaši Nikolai, kas izpaudās jau līdz pat 17. gada febrārim, kad vienīgo cēloni saskatīt visur turcars, ka visur ir par maz armijas, nevis risināt kaut ko pēc būtības, kā tas politiskam darbiniekam, lai arī patvaldniekam pienāktos. Un cars uzskatīja arī tās vēstules, kas līdz šādienai publicēts, sarakst ar Vilhelu Motro, arī uztrauc starp citu, jo tā ir vēršanās it kā pret vāciešiem. Tātad šis, Pieņēmums jau pakāpeniski, un bez tam mūžu dedzināšanu, kas izvērtās, un sevišķi arī tas, kā decembra sākuma, kur zemē šie zemnieku karju talsu tukuma, aizpūts, kas bija tādas nopietns militāras akcijas, lai arī nekādas panākumus tur gūt, bet Tas viss virzīt, protams, uz to, ka sakarā ar šo karu stāvokli izsludināšanu ir Baltijas ģenerālgubernators. Ir šīs gubernijas, bet ir jauns veidojums, Baltijas ģenerālgubernators, kuram tas ir pakļauts un kur viss ir virzīts uz šo teroru. Un, varbūt saistot ar šo teroru, ir skaidrs, ka šis terors, kur faktiski jau sākās janvāri ar patvaldību, to teroru nevar salīdzināt ne pēc saviem apjomu, Tas bija faktiski decembris, janvāris, februāris 6 gadā. Tas bija valsts organizēts terors ar māju dedzināšanu, vairāk nekā tūkstošu cilvēku nošaušanu, daudz kārt bez tiesas. Tās bija vienkārši soda ekspedīcijas, kuras brutāli, ja izmantojot valsts teroru, apspied. Un cers arī redzēju un ceram tuvās saprins, ka vienīgā atbilde ir, ir valsts terors. Protams, mēs te varam filozofēt varbūt par to, kā uz to skatījās, ģemot vērā Krievijas un cara priekšstats, jo, protams, Latvijas rīcības komiteja darbošanās laukos ārkārtīgi aktīvās, un tas viss radīja tādu priekšstatu, ko arī kūtevēja starp citu vācu mužniecību, ka teju teju būs tā tad Latvijas republika. Un atdalīsies tā tas nacionālais moments, protams, bija, un tas ārkārtīgi biedēja, kaut viņu daudzkārt neizprat, bet tā intuitīvi viņi saprat šīs
1: briesmas. Vai tas nozīmē, ka soda ekspedīcijas vadībai, komandieriem, kad viņi tiek nosūtīti šurp, tiek dota instrukcija, dedziniet zemnieku mājas, šaujiet nost tos, kuri jums šķiet aizdomīgi, vai vispār varbūt apšaujiet tā sacīt iebiedēšanas nolūkā
0: kādu zināmu skaitu? Kara stāvokļi izsaldināšana, tas nozīmē lauka kara tiesas, Galvenais tā arī tiek izvirzīts visās instrukcijās, ka tas ir apspiest. Un ņemot vērā, ka tur ir jau sākta bruņota cīņa, arī bruņotās sacēšanās laukos, darbojās ļoti asi, ģenerāls Orlaus, soda eksplīcītes komandieris, viņš ārkārtīgi grib un redzot viņam arī kaut kādu labvēļu, varbūt viņš stimulē Pēterimurgā, ievest karas pēk Rīgā. Bet te laikā ģenerālgubernators Sologups kategoriski saka, nē, nekad karspēk Rīgā, tātad paš ārkartējās stāvoklī un izpildītāji, kas bija arī starp viņiem, bija nozīmīgs. Mēs to varam vērtēt. Nu redzēt, ja mēs runājam piemēram par šiem pašiem vāciešiem. Protams, vācu muižniecība un tā tālāk, tas viss jau gan arī tā krestomātisk ir skaidrs, bet revolūcijas uzplūde laikā Latvijas sociāldemokrātu skaits mēs vērtējam kā 18 000. Bet 2 000, tas ir devētā daļa ir vācieši. Un ko mēs zinām par šo vācu darbību, kas bija sociāla demokrāta? Jo mums parasti ir tas standarts, kas ir pareizi. Krievu tie par sevi šī organizācija sociāla Un bija federatīvā komiteja, kur sadarbojas sociāla demokrāta ar bundistiem, sociālistiem sadarbojas ļoti labi. Bet kur bija vācieši? Viņi teču arī bija te 2000. Un viņi arī bija apzinīgi sociāla un cīnījās. Bet kaut kā, tas mums tā ir pagaisa. Vis tā ir, protams, lietas, kas vēl
1: Kāda tad bija sociāldemokrātu
0: reakcija uz šo karstāvokļu ieviešanu, uz soda ekspedīcijas darbību? No vienas puses, ņemot vērā to situāciju, kāda bija, te bija tīri fizisks eksistences apdraudējums, un skaidrs, ka sākās plaša kustība, vai nu beigšana uz ārzemēm, uz ārzemēm 5. gadā aizdodas 5, vai druskāk vairāk kā 500 cilvēku. Bet ne visi tika un otrs moments, kā bija mērš brāļa kustība, 1906. gadā, kā teica laikā, revolūcija atkāpis ar kaujām. Formulējot vienā teikumā, kā tas tika arī norādīts sociāltdemokrāta dokumentos un uzsaukumos cīnīties pret kontraevolucionāriem iespējo pret spiegiem nodevējiem, bet, protams, tādā situācija un tā mērš kustība aizvien grūtāk, Un kur ir šis robežs, un kur ir tie kritērijas piegām, nodavējām, un tā tālāk, un kuru jau arī mežbrāļiem ir tās viņu eksistences vai personiskās kaut kādas atrēbības, vai vienkārši, aha, ir krodzinieks, tā tad viņš nav revolucionārs, bet nav arī viņš nekāds kontravolucionārs, bet droši paliek droši tas ilga kaut kur tā līdz 906. gada, vasara 906. gadā varbūt rūdinām, kad jau šī revolūcijas atplūde. Nu jau vēl tas acvīš draudzār akcijas, bet tā jau tas patiešām bija tādas sporādiskas. Protams, arī bija šī Bešu saistīts ar teroru, bet tas valsts terors bija arī niknas, kad jau praktiski ir aizvanāra kustība nekāda vairs nebija, teiksim, 907. gadā, ja šī arī karstāvoklus Par to, kā notiek šie revolūcijas atplūde, par to, kā konkrēti
1: Vāra turpina apspiest, jebkuras šīs revolucionārās izpausmes mēs runāsim droši vien mūsu turpmākajās sarunās, bet ja mēs vispārinām un iezīmējam šo piektā gada revolūcijas notikumu iespaidu uz tālāko Latvijas sabiedrības un politiskās
0: vides attīstību, ko
1: mēs par to varam
0: teikt? Jā, protams, no šodienas vietu skatoties šī revolūcijas viena, Lieta ir tās realicijas, traģiskās, dramatiskās puses. Vispirms, tie tomēr ir cilvēku zaudējumi, jo jau, ja mēs reiķinām tos, kas ir nogalināti, tos, kas ir aizbraukuši, tos, kas ir Sibīrijā, kas ir Katorgā, mēs tā nopaļojot varam vilkt, kā Latvijā tā vai citādi zaudē kaut kur no 15 līdz 18 cilvēku. Tas, protams, ir nopiet, jo kā dzēnieks saulietis arī viņš rakstīja, bet klusi, lai gavilē citas ciltas, mums kūstošā sniegā, dzeltenes smilti. Tas ir tāds viens straģisks moments, otrs arī bēdīgs moments Latvijai, un tā, ja mēs to modernās vēstures skatāmies atpakaļ, tas ir, ka jālīdz piektā gadu bija vēl kaut kādas iespējas, varbūt viņas mānīgas, bet, nu, teiksim, tā šķita, ka ir iespējams kaut kāda vienošanās, kaut kāds kompromis starp vāciešiem vietējiem un starp latviešiem. Tad tagad pēc piektā gada tas vispār praktiski nebija iespējams. Šodien daži pētnieki, lietojot tādu modernu valodu, saka, jā, tas ievērojami raucējo, pirms tam, ja būt viss normāli, gais un mierīgi, Latvijā varētu veidoties politiskā nācija, ja ne tikai latvieši, bet kopā vācieši. Nu, tas ir tas variants. Piektājs gads tā, protams, pārvilks vītru pāri. Par to domas dalās, vai piektais gads kaut kā ir saistīts, Ar vēlākiem notikumiem 19. gadā Latvijā Vācu zinātnieks Etlars Helings, var teikt Latvijas draugs un, un lielisks mūsu vēstures zinātājs, viņš izvirz jautājumu tādējā darīka ka 5. sestā gada ārkārtīgi lielais antivāciskums stučkas valdības laikā 19. gadā rezultējās terorā, jo, kad skatījās un atcerējās, mēģināja noskaidrot, kas 5. gadā ir bijis spieks un arī attiecīgi vērsās pret vāciešiem. Te varbūt saka daži autori, ka 5 gads Vēl daudziem vēlākiem un viņu izlūkiem un teroristiem un tā tālāk, kas arī varbūt nemaz nav tik nepareizi. No tādiem pozitīviem momentiem laikam tomēr bija tas, ka piektais gads ir politiska skola ar visām tām ierobežotām domēm un tā tālāk, tomēr partijas veidojās, tautas pašapziņa pieauga, ko lūk, mēs varam un uzstāties pirmo reizi ne tikai kā vēstures objekts, bet arī kā vēstures subjekts, un arī varbūt piektā gada revolūcijas nozīme, Arī varbūt kā solis toreiz vēl neformulēts un varbūt neapzināts, bet arī solis ceļā jau uz neatkarīgu Latvijas valsti, jo šī revolūcija jau tur tas nacionālais moments bija ļoti liels un ļoti būtisks, to noliek, protams, nevar.
1: Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta notikumiem Latvijā 1905. gada beigās un 1906. gada sākumā, Un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Ilguaram Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Limunčs.